0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenas compañeros, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un concepto red pill que son los caballeros blancos o white knight. Es decir, eso otro hombre es blue pill que te van a atacar tu nueva visión Red Pill y van a defender toda la realidad Blue Pill, ¿vale? Es decir, aquellos hombres que te vas a encontrar en tu día a día, que me encuentro yo también, que incluso me dejan comentarios en el proyecto, donde atacan toda esta visión Red Pill y defienden a muerte toda la Matrix, por así decirlo, o toda la arquitectura social eh, existente a día de hoy, ¿vale? Esto en Red Pill, o en la comunidad, digamos, tiene un nombre que se llaman los Caballeros Blancos, los White Knights. Y lo que quiero hacer en el episodio de hoy es entender de dónde profundizar un poco más en este tema, entender de dónde vienen este tipo de sujetos, entender tu entorno porque muchas veces en tu entorno vas a tener este tipo de personas y ver qué podemos hacer y sobre todo entender por qué existen o por qué más que existen, por qué defienden tan a capa y espada este tipo de realidad. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill, más completo de habla hispana. Bien, y lo primero que quiero es empezar viendo la realidad de, del entorno en el que vivimos, ¿no? La realidad de, de tu entorno, por ejemplo. Y te querría lanzar una pregunta: ¿Con cuántos hombres de tu entorno puedes hablar de Red Pill sin que se sientan atacados o sin que te tachen de sexista? de manipulador, o de dicho raro, o de llámalo como quiera. ¿Con cuántos hombres puedes hablar de esto? La realidad es que el 90%, o incluso más, están tan metidos en una mentalidad blue pill que es prácticamente imposible que gran parte de tu entorno no sea así. Es decir, es prácticamente imposible que la gran mayoría de tu entorno sean hombres o personas con las que no puedes hablar de este tipo de cosas. vale En mi caso, salvo tres o cuatro buenos amigos que están metidos en esto y con los que sí que puedo debatir de este tema o hablar de esto, el resto tiene una visión de Disney, una visión blue pill de cómo funciona una interacción o cómo funcionan las relaciones. Y no se puede, no solo no se puede hablar de esto, sino que en el momento en el que sacaría el tema se van a sentir atacados y van a ir a la defensiva. Bien, pues estos hombres son los que forman parte de este sistema de alguna manera. Y como ya sabéis, cualquiera que me haya escuchado varios podcasts o haya venido a alguno de los talleres. La peli de Matrix es mi película favorita y es una película que, de la que se pueden extraer muchísimas metáforas y representa muy bien esto de la Red Pill. Y creo que la mejor forma de continuar aquí con el episodio sería citando a Morfeo cuando le dice a Neo y le dice lo siguiente. Le dice, Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás dentro y miras a tu alrededor, ¿qué ves? Hombres de negocio, profesores, abogados las mismas mentes de las personas que estamos intentando salvar. Pero hasta que lo hagas, estas personas siguen siendo parte del sistema y eso los convierte en nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría no están preparados para ser desenchufados y muchos de ellos están tan arraigados y tan dependientes del sistema que pelearán para defenderlo. Bien, eso, citando al gran Morfeo, es un caballero blanco o un white knight o como lo queramos llamar, ¿no? El concepto que trato de explicar. Al final son hombres que están tan metidos en ese sistema, forman parte del sistema, cuando digo del sistema forman parte de todo este tipo de... Cuando hablamos de sistema hablamos de la arquitectura social en la que vimos hoy día, con sus convenciones sociales que ya la hemos visto en algún episodio que probablemente haga más episodios de ello, y que siguen un poco, digamos, la tendencia o todo lo, todos los comentarios, todos lo, toda la visión mainstream de cómo debe de ser este tipo de, de relaciones o de interacciones. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso aunque ellos no estén obteniendo resultados o no están viviendo la vida que le gustaría vivir con las mujeres y tú le estés plantando una realidad o le estés plantando una solución que sí que puede ayudarle, están tan metidos en ese sistema, o sea, necesitan que ese sistema, necesitan que su conjunto de creencias sea cierto tanto que lo que van a hacer es defenderlo a muerte. Y de ahí que no pueda hablar con ellos, digamos, de este tema o que se sienta, o se ponga a la defensiva, etcétera no Entonces, entendiendo la realidad de tu entorno y al final en todos los entornos, no estás solo en esto, si tú piensas que, joder, es que no tengo cerca gente con el que digamos, que esté metido en el tema de la Red pill y con los que puedo hablar de esto. Vale, ya, yo tampoco, salvo 3-4 amigos, como te digo, el resto no hablo de estos temas. No obstante, lo siguiente que quiero comentaros es el porqué ¿no? ¿Cuál es el origen de estos caballeros blancos o estos White Knights? Porque al final, todos estos fruscos, entre comillas, o betas, o como queramos llamarlo, están esperando la mínima oportunidad para poder mostrar que son diferentes, que no son como todos los tíos, etcétera Es decir... Cuando tú les planteas a este tipo de personas, o este tipo de hombres, realmente son hombres, ¿vale? Cuando hablamos de caballeros blancos son los hombres que defienden esto. Cuando tú les presentas una realidad diferente, que puede ser una visión de la Red Pill, o que puede ser una forma distinta de acometer una interacción, o de acometer una relación con una chica, o cualquier historia, o de gestionarla, es su oportunidad para poder mostrarse y poder diferenciarse del resto de tíos que se portan mal con las mujeres. Entre comillas, ¿no? Que se portan mal según ellos. ¿Vale? Entonces su oportunidad para poder decir... Oye, que yo soy diferente al resto. ¿Vale? Incluso en situaciones de... Anonimato, como puede ser internet... También aparecen. Es decir, en situaciones donde, donde hay un perfil... Que no tiene ni foto de perfil... O que tiene un, un nick... Que ni siquiera es su nombre... O cualquier historia... Te van a dejar comentarios... A mí me lo han hecho y lo he visto en otros hilos de Twitter... O de cualquier historia... Te dejan comentarios porque es su oportunidad para poder realmente diferenciarse, ¿vale? Es su oportunidad para hacer eso, porque al final lo ven como una forma de poder mostrarle a las chicas que potencialmente puedan escucharlo o que potencialmente puedan leerlo su valía como hombre, mientras descualifican a la competencia. No sé si os acordáis de algún episodio que he hecho hablando de, de la competencia intersexual y al final... Los hombres competimos con los hombres en este campo y las mujeres compiten con las mujeres en este campo. Por eso comentarios, como por ejemplo, cuando las mujeres entre ellas, eh, o cuando estás, digamos, en un grupo de mujeres y una de ellas te dice, sí, aquella es muy guapa y tal, pero es un poco fresca, o ha estado con varios, o es tal cual, o cualquier, cualquier otro tipo de connotación, entre comillas, negativa que le ponga a la chica, viniendo de parte de una mujer, ¿eso por qué lo hace? Eso lo hace porque es su forma... O sea, evolutivamente al final es una competidora. Y es su forma de neutralizar a esa competidora. ¿Vale? En el caso de los hombres nosotros no nos quedamos atrás y también hacemos lo mismo. Y esto es el caso, y no recuerdo exactamente, creo que fue el episodio que hice de la Isla de las Tentaciones. Hice un episodio sobre la Isla de las Tentaciones, un reality, eh, un programa reality de, de aquí de España. Y ahí comentaba esto, porque al final ahí es donde más se ve claro. Porque los tíos, o los chicos, los hombres que van a la Isla de las Tentaciones... Suelen ser un perfil, pues el típico chico malote, que tiene un muchísimo éxito, éxito con las chicas y que le va genial. Y que al final acaba, acaba yéndose, digamos, o acaba saliendo con la chica más atractiva de allí. Y la reacción que muchas veces suscita eso en otro hombre, incluso a veces de dentro del programa, pero sobre todo también de fuera del programa, es precisamente lo mismo. Es tratar de neutralizar al rival porque es nuestra competencia. ¿De qué forma? Pues decimos, pueden ser varias formas. Primero, si por ejemplo el tío está teniendo los resultados y demás, por ejemplo en el caso que os pongo de la isla de las tentaciones, pues una forma fácil de neutralizarla sería decir que es precisamente la que comentaba en ese episodio donde analizo lo de la isla de las tentaciones. Sería decirle, o sería exponer que ese chico es como todos, que al final solamente te quiere para el sexo, que después te va a dar una patada, digamos, en el sentido metafórico de la palabra que al final te va a dejar tirada y que no quiere nada contigo serio, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un inmaduro, que es un superficial, todo este tipo de cosas no son más que nosotros evolutivamente tratando de competir o tratando de neutralizar a un competidor, mejor dicho, ¿vale? En ese, como repi repito, en ese episodio donde hablaba de la isla de las tentaciones, al final comentaba esto. Y se trataba de un, un creador de contenido de Instagram, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, creo que tampoco dije el nombre por no darle publicidad, que el, creo, creo que era escritor, ¿vale? Y lo que se basaba directamente es que cogía capturas de, de situaciones o de momentos que hayan pasado en este programa de La Isla de las Tentaciones y escribía en Instagram, escribía un post con su opinión. Y al final su opinión siempre era la misma. Que, los tíos eran unos, que esos tíos eran unos superficiales, que iban a lo que iban, que eran unos cabroncitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué lo hace? O sea, ¿qué, qué motiva a ese hombre a hacer eso? Pues que, por cierto, este hombre... Es un caballero blanco, OK, ¿vale? O sea, este hombre al final sería un caballero blanco. ¿Qué motiva a este hombre a hacer eso? Pues que está viendo que es un competidor y su forma, como no puedo competir con él en el plano de conseguir otras opciones porque no las está consiguiendo, sí que puedo hacer, por lo menos, neutralizarlo de alguna forma y hacerle ver, porque la idea de este tío y de todos los que se comportan así es la siguiente, a ver si puedo hacerle ver a la chica que está cometiendo un error. Que el que realmente, o sea, el hombre que realmente le interesa y el hombre que realmente sí que va a estar ahí por ella, soy yo, no este eh, superficial, lo como lo queramos llamar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estás obviando, o sea, este tipo de hombres al final están obviando la naturaleza de la mujer y cómo funciona y la hipergamia y el valor del mercado sexual y todo este tipo de cosas. Porque, sí, digamos que tú te estás posicionando como el que le Digamos como su opción, su mejor opción a largo plazo. Vale, me parece muy bien. Pero la hipergamia funciona de manera dual. Y vale que a largo plazo pueda ser eh, esa estabilidad que está buscando ella. Pero a corto plazo no eres esos buenos genes. Ni eres esa. Ni eres el que le está excitando de esa forma. El que lo está haciendo es ese chico que tú llamas superficial. ¿Vale? Entonces esa es una forma de neutralizar esa competencia. También hay otra forma que hacemos, que utilizamos los hombres para hacerlo, que es directamente decir. Que si un chico a lo mejor quedamos como extremadamente guapo o que se cuida mucho la imagen, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿O qué es lo primero que decimos, sobre todo cuando estamos a lo mejor en un grupo de chicas y de chicos? Ah, ese tiene pinta de gay. ¿Por qué decimos que tiene pinta de gay? O de homosexual, o como lo quieras llamar. Porque es nuestra manera de neutralizarlo. Porque estamos viendo, vale, este tío es como muy atractivo, tal cual, llama la atención. Mi forma de neutralizar la competencia esa, igual que la forma que tienen las chicas de neutralizar a la competencia en la otra. Es decir, sí, esta chica es muy atractiva y tal, pero fijaos, fijaos en esto. Yo esto lo veo, por ejemplo, cada 31 de diciembre de cada año, lo veo. Y vosotros estoy seguro que también, sobre todo los que viváis en España. Porque estoy seguro de que muchos de vosotros estáis tomando las uvas con la familia, y en la familia hay mujeres de alguna manera. O sea, tu hermana, tu madre, o tu novia, o lo que sea. Y lo más probable es que Haya hombres, tu cuñado, tu padre o quien sea, o incluso a lo mejor tú, que decides poner las, las campanadas de la uva en, en el canal de televisión donde aparezca Cristina Pe Pedroche, creo que se llama, ¿no? Cristina Pedroche esta que sale todos los años con un vestido como un poco estrafalario, ¿no? O, o diferente, vamos a llamarlo diferente. ¿Qué es lo primero que aparece o que sale de la boca de las chicas que están allí? O de alguna de las chicas que están allí. ¿Cómo se nota que está ultrapintada? Cómo se nota que no sé qué, que no sé cuánta. Ese vestido no le queda bien. O sea, son ellas las que están, digamos, como entre comillas, criticándola. ¿Por qué hacen eso? Porque están tratando de neutralizar a la competencia. Eso es igual que si sales por algún sitio o si estás viendo la televisión. también pasa, en, sobre todo en la televisión donde yo más lo he visto. Que te aparece a lo mejor una presentadora de televisión o, o alguna modelo o alguna chica así muy atractiva y automáticamente la chica con la que estás te dice que esa está operada. ¿Por qué te dice que esa está operada? Lo mismo, es como una forma de decir, oye, yo soy natural y ella la está viendo atractiva pero no es natural, está operada. Es su forma de descualificar a la competencia. Es una manera y otra forma en la que te digo de a lo mejor estar hablando de otra chica y darte a entender que esa chica es un poco eh, promiscua. ¿Por qué? Por lo, porque al final a nivel interno, a nivel subconsciente, saben que nosotros como hombres no nos gustan Digamos, para un largo plazo no buscamos una chica que sea promiscua, más que nada porque evolutivamente requerimos tener esa certeza de que, el, el evolutivamente hablando, ¿vale? De que el hijo que vayamos a tener con esa chica sea nuestro, ¿vale? Tenemos que tener esa, esa certeza de la paternidad. Entonces, una forma de neutralizar a la competencia es precisamente haciéndonos ver o haciéndonos pensar o metiéndonos en la mente la idea de que con esa chica es probable que no tenga esa, esa certeza, ¿vale? Al final es simplemente competencia intersexual, o sí, intersexual, o intrasexual. No sé exactamente, es como entre nosotros y entre ellas también, ¿no? En cualquier caso, independientemente del término, eso es lo que hay. Y el, el tema de los caballeros blancos, como estábamos diciendo, de los white knight, funciona de la misma forma. Cuando tú sacas el tema, sobre todo si estás con chicas y tal, o aún estando sin chica y ellos lo que ven ahí es una oportunidad para poder neutralizar a ese rival y para poder quedar ellos por encima, digamos, de alguna manera, porque son diferentes. ¿Vale? Entonces lo ven como una forma de mostrarle a las chicas que ellos son los que, los que realmente valen, por así decirlo. Porque al final no deja de ser la forma en la que piensan que más rápido van a atraer a la chica. Ellos siguen un razonamiento lógico. Y dicen, a ver, si yo cuando hablo con las chicas lo primero que hacen es quejarse del típico chico malo, y que lo que quieren es un tío que sea atento, que sea cariñoso, que la escuche, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Cuando yo esté delante de chicas lo que voy a es a proyectar que yo soy ese chico bueno y por tanto me tengo que llevar a la chica o la tengo que atraer porque estoy cumpliendo sus requisitos. ¿Vale? Esa es su lógica. Pero al final están, como digo, no están entendiendo, están ignorando la, real, la realidad de la naturaleza de la mujer, la hipergamia y todo este tipo de factores. Pero al final es la forma en la que piensan que más rápido van a atraer a la chica. Si se diferencian de esos chicos de los que ella, entre comillas, se quejan, ¿no? Porque al final ellos piensan eso. Si ellas quieren A y yo muestro que soy A, por tanto, consigo atraer a la chica, ¿vale? Si ella quiere una característica y yo muestro que tengo esa característica, consigo a la chica. ¿Cuál es el problema? Que una cosa es lo que ella quiere y otra cosa es lo que a ella le atraiga, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo hemos visto en otros episodios de podcast y sin, y sin más. La cosa aquí está en que esta forma de seducir, ¿vale? Esta forma de, de seducción que tienen estos.. Seducción más blue pill, podemos llamarlo, que tienen estos caballeros blancos, dependen del propio sistema para que pueda tener sentido, ¿vale? Porque al final esta forma de seducción está basada en las mismas convenciones sociales y en las mismas creencias que tiene el sistema. Cuando hablo de sistema me refiero a la arquitectura social de hoy día. Por ejemplo, el sistema que te va a hacer creer que tú tienes que ser una clase de chico concreto para atraer a la chica, cuando la realidad es que ella se va a sentir atraída por una clase de chico diferente a lo que te hacen creer. Entonces, para que su forma de seducir funcione, evidentemente el sistema tiene que seguir andando. ¿vale? Por tanto, cuando defienden su game, cuando defienden su estilo de seducción, están también defendiendo esa arquitectura social que hace posible esa forma de seducción. Todas las convenciones sociales... Todas las creencias asociadas al sistema y toda esa conversación mainstream que hay alrededor de esta temática. Y al final, este tipo de hombres, vale, o estos caballeros blancos, necesitan reafirmar continuamente este mindset. Sobre todo teniendo en cuenta la falta de resultados que, que generan. O sea, es decir, al final, su propio estilo de seducción no le está trayendo ningún tipo de resultado. Por tanto, necesitan reafirmar continuamente que lo que están haciendo es correcto y lo único que tienen que hacer es esperar un poco más. ¿Vale? Necesitan reforzar continuamente que ellos son un buen chico y que lo están haciendo bien. Por eso, para mantener esa mentalidad y proteger su ego, necesita, como digo, reforzarlo. Necesita a otros hombres beta igual que él diciendo lo típico. Diciéndole lo típico de, no te preocupes, tú tienes que ser tú mismo... Ella no es una mujer de calidad porque no sabe ver o no sabe valorar lo buen chico que tú eres, etcétera, etcétera, etcétera. Son lo que necesita. Y cuando este tipo de chicos finalmente consiguen sexo, porque al final, fijaos una cosa: conseguir relaciones no es algo sumamente imposible, evidentemente, porque vosotros pensad: el 80% normalmente se utiliza la regla de Pareto, el 80% de los hombres son beta. Solo el 20% son alfa. Sí que es cierto que hay estudios y en algún momento dado puedo ponerlo. No sé si lo llega a poner ya, pero puedo. Eh, en algún episodio podemos profundizar y hacerlo. Hay estudios donde muestran precisamente cómo... Sí, hay algún episodio donde lo he puesto. Pero aún así os lo explico. Hay eh, estudios que muestran cómo eh, cada vez más hay más hombres reportando tener menos sexo. Y cada vez más hay más mujeres reportando tener más sexo. Y tú dices, vale... ¿Cómo es posible que más mujeres dicen que tienen más sexo y más hombres dicen que tienen menos? Solo hay dos opciones. O las mujeres reportan que tienen sexo entre ellas, o están teniendo sexo solo con una pequeña parte de los hombres. Y eso es precisamente lo que ocurre y por eso se cumple el principio de Pareto que estábamos diciendo. ¿no? Entonces, al final, aún así, sí que es cierto que de estos 80% de hombres beta, por así decirlo, que no saben este tipo de cosas, sí que consiguen resultados. De, de aquella manera, como se suele decir más esporádico de menor calidad cuando digo menor calidad me refiero a relaciones que son desastrosas y al final para tener unos cuantos polvos o si es que quiero decir con esto, que al final los resultados entre comillas, se consiguen la cosa está en qué tipo de resultado si tú controlas que ocurran los resultados o no porque aquí la idea es que tú estés en control de los resultados, que sepas cómo generarlo. Y no que estés como, si salta la liebre, si me toca la lotería, ¿vale? Si, si por fin aparece la chica, que, Entonces, cuando los tengo? Pero al final los resultados se consiguen. ¿Qué pasa? Que este tipo de chicos, cuando al final consiguen los resultados, como digo, al final consiguen relaciones, lo que hacen es que validan y refuerzan aún más su mindset de que ser paciente hasta que llegue la chica adecuada es lo que funciona. Y que al final estaban de acuerdo y, que, y eso al final refuerza muchísimo más su, su ego o su inversión que tienen en ese sistema, ¿vale? Al final, ¿qué pasa aquí? Que están ignorando otra de las partes esenciales de la naturaleza de la mujer como el valor de mercado sexual. Muchos de estos hombres, al final, lo que acaba ocurriendo es que cuando ellos, después de haberse estado esforzando y consiguiendo un valor sólido, que no un valor, digamos, a nivel de, de seducción o de habilidades sociales, pero sí un valor sólido grande, y están en su año pico de valor de mercado sexual... Que recuerdo que para los hombres son entre los 30 y pocos y 36, 35 aproximadamente. Aparece una chica que está en su año de decadencia en ese valor de mercado sexual de los 30 para arriba y entonces sí que consigue los resultados. Lo que está ignorando es que está consiguiendo resultados por así decirlo, pero no está primero no está eh, acabando con la chica en los mejores años de la chica. Lo segundo es que la chica al final ha, ha tenido una serie de vivencias y de experiencias que la ha llevado a tomar la decisión de. Y él desconoce todo esto. Al final lo que le está viendo es, vale, al final la espera ha tenido su recompensa. Y por fin tengo aquí a una chica. Bueno, y eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos pues puede ser que la chica llegue ya con eh, siendo madre soltera, con un hijo de otra persona o con hijos de diferentes chicos o lo que sea. vale. Y al final, de nuevo, ¿qué te están diciendo las convenciones sociales que hagas? que los trates como si fueran hijos tuyos que, que eres un héroe si te queda ahí que estás reforzando esa idea y porque está al final beneficiando de alguna manera esa, esa estrategia reproductiva de la mujer pero esto es lo que desconocen al final ellos lo que ven es mira, la espera ha tenido resultados y esto funciona y es como la peor forma porque ahí es cuando ya realmente este hombre se convierte en caballero blanco porque ya es que no, no le cabe duda de que su forma de hacerlo es la correcta porque tiene los resultados lo que nos tiene es la capacidad de analizar qué tipo de resultado está teniendo, qué tipo de situación está teniendo, qué situación o qué experiencia o qué estilo de vida ha tenido o ha llevado la chica con la que ahora está y qué es lo que ha podido llevar a la chica a acabar con él, si la chica es una de alfa, en fin, un millón de historias. Además, este tipo de hombres en esta situación suelen ser bastante ignorantes de su propio valor de mercado sexual, ¿vale? Ignoran que ellos están en un punto donde ahora son... O sea, donde tienen un valor de mercado bastante superior y podrían acabar, digamos, entre comillas, prácticamente con la chica que quisieran. Pero de nuevo, el sistema te está diciendo que se te va a pasar el arroz y que te tienes que establecer ya porque se te está haciendo tarde. Te están equiparando tu valor de mercado sexual al de ella. Y entonces tú aceptas eso, te están haciendo ignorante de que tú realmente tienes mucho más potencial y entonces te llega la chica cuando ya tiene ese valor de mercado bastante en decadencia. Y capitaliza, por así decirlo, su segunda parte de la hipergamia en ti. Porque ya la primera parte, esa parte de buscar el alfa, ya la capitalizó en sus mejores años, que es donde más valor tiene, que es donde mejor puede atraer a ese hombre alfa. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Y al final, lo dicho, eso hace que él, pues bueno, pues tenga esa mentalidad de que, oye, yo al final he conseguido resultados y al final, sin tanta tontería, entre comillas... Sin tanto calentarme la cabeza de si soy alfa o si soy beta, sin tanta técnica de seducción, nada. Al final, hace, eres tú mismo y, acaba, y tienes paciencia y acaba llegando la chica adecuada. Eso es peligroso, esa mentalidad es peligrosa. Porque al final eso genera monitis y genera historia. Y además ignora toda la naturaleza de la mujer y que piensa que el juego ha terminado cuando ahora se meta en la relación y aparezca la, la famosa betaización, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, que tenga buena suerte este compañero nuestro. La cosa es la siguiente. Fíjate que esto también da pie a que muchos de, de vosotros, incluso yo en algunos casos también me ha llegado a ocurrir, sobre todo cuando me metí de primera en este tema de la seducción y de todo eso, pasaba lo siguiente y estoy seguro de que os vais a sentir identificados con esto. Y es que conoces a alguien cercano que en base a toda la teoría que tú sabes es beta, sin embargo está con una tía que es atractiva. Y tú dices, vale, ¿esto que esto quiere decir? Sobre todo cuando tú empiezas en esto y ves ese tipo de casos, lo que te hacen es dudar de todo esto. Porque tú ten en cuenta que tú tienes todo un sistema y toda una arquitectura social que te está diciendo que no te calientes la cabeza con esto. Que no trates de buscarle explicaciones a nada. Y encima estás viendo, entre comillas, como resultados de gente que no se está calentando la cabeza con esto. Por tanto, lo que vas a hacer es a, hacer es a dudar de todo esto que estás aprendiendo nuevo y a mí me han llegado en el en, bueno, en el programa 90 días y en, sobre todo ahí que hemos tenido que tenemos más tiempo para debatir, hemos hecho sesiones donde precisamente pues muchos de ellos me han preguntado eso, "Oye, ¿cómo es posible que yo conozco, tengo un vecino o tengo un hermano o tengo un conocido que es un beta de libro, sin embargo, tiene una relación? Eso cómo es posible?" A ver, en todos estos casos lo primero que siempre digo es lo siguiente, habría que ver cómo son realmente sus relaciones y cómo se comporta en la relación, o sea, cómo se comporta la chica con ellos en la relación y sobre todo cómo son las circunstancias de cada uno de ellos. Porque al final tú lo que conoces es al chico y a la chica y sabes que están juntos, pero tú no estás en su habitación, que al final es donde se van a ver las cosas, ¿sabes? O sea, tú no estás dentro con ellos en ningún sitio. Tú simplemente ves la fachada. Y evidentemente, en la fachada, lo que te quieren proyectar, tanto él, porque él no va a ir por ahí diciendo que le va súper mal con la relación, a menos que tengan mucha confianza con él. Y, por supuesto, ella no va a ir por ahí diciendo que está descontenta con el novio que tiene. ¿Vale? Entonces partimos de la base de que la, la proyección que te van a hacer es como de que todo va bien. Yo tengo casos iguales. Yo tengo casos de conocidos, de amigos, incluso... Que están en relaciones, que llevan mucho tiempo en relaciones y que en teoría no están siendo lo más alfa posible. ¿Y qué pasa? Que cuando conoces, os voy a poner simplemente un par de ejemplos para que lo veáis. Que también sé que a veces me decís que os gusta que ponga ejemplos, ¿no? Fijaos. Una cosa es que tú veas que la chica está subiendo historias con el chico y, y celebrando el aniversario con él y regalitos, historias. Pero tú piensa lo siguiente. Al final... Piensa en lo que decimos siempre, ese intercambio que va a acabar habiendo entre validación por tu parte y reproducción por la suya o sexo o relaciones por la suya. Con el alfa, el alfa digamos que paga un precio menor, es decir, paga menos validación para conseguir el mismo resultado a nivel sexual. El beta normalmente tiene que pagar un precio superior a nivel de validación, a nivel de esfuerzo y de recursos para conseguir el mismo tipo de resultado. Y normalmente de peor calidad. Cuando me refiero a calidad es que la chica no está tan entrega, entregada y el deseo que siente por ti no es exactamente el mismo o tan desbocado como siente por el otro. Que esto lo, ya lo vimos en un episodio donde hablábamos de que en función de eso una chica vendía más caro o más barato poniendo una metáfora. En cualquier caso, ahí ya tienes la primera pista. La pregunta yo te haría, ¿tú querrías una relación en la que tú tienes que estar haciendo muchísimo más esfuerzo para conseguir lo mismo que está consiguiendo otro...? Con menos esfuerzo. Es decir, querría estar en una relación larga donde tienes que estar eh, yendo, yéndote, o sea, tienes que estar, lo digo como si fuera una obligación, no es que sea una obligación, pero que todo el rato te está la chica demandando cosas de que la tienes que llevar para arriba y para abajo, hacer un montón de planes de quedadas con sus amigos que a lo mejor ni siquiera te caen del todo bien, o de planes de quedadas con su familia y de comida y de lo que es todo lo que es la parte social de hacer cosas con ella para que luego a lo mejor acabes teniendo sexo de vez en cuando, o a lo mejor toda la semana, incluso, fíjate, pero de aquella manera, ¿vale? ¿Y de aquella manera a qué me refiero? Pues que no sea tan salvaje o tan satisfactorio, o el nivel de deseo no sea tanto, ¿vale? Que al final a lo que me refiero. O que haya momentos en los que ya te rechace, tu avances por lo típico, porque tengo la regla, porque me duele la cabeza, porque me encuentro cansada, porque he tenido un mal día, este tipo de cosas. Sería esa relación que tú estás viendo aparentemente idílica. Y luego, por otro lado, tenemos esos otros chicos que no están haciendo eso, que ni se están yendo de viajes por ahí con ella, ni, ni están gastando tiempo, digamos, en salir con su amigo porque si no les cae bien directamente no, y dice, oye, yo para quedar quedo contigo solamente y no contigo tu amigo, para eso quedo con mi amigo no hacen quedadas familiares o no hacen lo que sea que tengan que hacer o no, no están, digamos, invirtiendo tanto tiempo y tantos recursos. Y encima, están teniendo sexo cada vez que quedan con la chica y es un sexo que incluso es ella la que lo inicia, es ella la que, la que lo busca, la que busca iniciar las relaciones y la que tiene un nivel de deseo muy superior. ¿Vale? Esa es la diferencia. Luego, no hay tantos dramas, no hay tantas demandas, no hay tantos tests, no hay tantos problemas, entre comillas. Entonces, al final, tú lo que tú ves desde fuera, tú no puedes ver eso. Porque para ver eso tendrías, primero, que tu amigo sea completamente honesto contigo y que fuera un amigo muy íntimo para que te cuente eso. O que estuvieras vigilándolo con una cámara dentro de su habitación y veas lo que hablan. El ejemplo que os quería poner, un amigo mío, que llevará como un par de años o tres años con una chica en una relación y ocurrió una cosa... Primero, acabaron teniendo una relación donde la chica, el, en la primera semana de conocerlo, le dijo lo siguiente. Le dijo, yo ya estoy harta de estar perdiendo el tiempo con Niñato y quiero tener una relación seria contigo. Que esto, para los que estéis escuchando esto y hayáis escuchado más episodios de podcast míos, la traducción es la siguiente. Yo ya estoy harta de estar con los alfa, voy a estar contigo que veo que eres una persona más estable, que eres material de relación. Tú no eres solamente sexo rápido una noche tú eres algo más, ¿vale? Tuvieron, aceptó, mi colega aceptó la relación, de hecho siguen en esa relación. Lo curioso es que al año siguiente, en el verano, esto lo he en algún episodio, pero lo puedo decir de nuevo, la chica se iba a ir de vacaciones a otra ciudad con un familiar de ella y adivinad quién fue el que tuvo que llevarla a otra ciudad. Estamos hablando de que a lo mejor son como cinco horas en coche. ¿Quién tuvo que llevarla? ...a las vacaciones y, vol y volverse a su casa... ...mi amigo, ¿vale? ...su novio. La cogió, la montó en el coche... ...y la llevó a esa otra ciudad donde ella iba a estar de vacaciones... ...y volvió. Curiosidades de la vida... ...que me lo dijo también otro colega... ...y lo pudimos comprobar... ...qué casualidad que cuando la chica llegó al sitio... ...de la ciudad donde iba a estar de vacaciones... ...de repente... ...archivó todas las fotos que tenía en Instagram... ...con... ...su novio, con mi amigo... ...y cuando pasó el tiempo... Cuando pasó esa semana, bueno, son varias cosas, archivó todas las fotos y quitó todas las historias donde estaba con mi amigo, y empezó a subir cada vez, eh, cada día que estaba allí, pues historias bastante más subidas de tono. Como buscando algo, de alguna manera. Y cuando terminó esa semana que estuvo de vacaciones, mi colega fue a buscarla de nuevo, la trajo para acá, y de repente, y por arte de magia, todas esas eh, publicaciones que estaban archivadas aparecieron de nuevo en el feed. Esto es lo que yo vi desde fuera, desde, desde medio fuera, medio dentro, y lo pude comprobar porque me enseñaron el Instagram y porque lo vi, pero no sé lo que pasaría dentro. Sí que puedo especular, en base a toda la información que sé y en base a toda la experiencia que tengo en esto, puedo especular lo que pasaría dentro Y pasaría a lo siguiente. Muy probable que la chica eh, generara alguna especie de drama, o digamos que se... No, no voy a decir que provocara una pelea, pero sí que generara un drama, de alguna manera... Y durante esa semana ella estuviera más seria con él. O más distante con él, con mi amigo. ¿Vale? Que esto al final genera que mi amigo probablemente, en la situación en la que está y con el sistema de creencias que tiene, lo más probable es que durante esta semana él estuviera más encima de ella. Preocupado por ver si puede solventar la situación o arreglar las cosas. Esto al final lo que hace es que ella experimenta una pérdida de atracción por él. Y tiene, digamos, como entre comillas, la vía libre. Lo primero que también es, le sirve a ella como test para ver en un momento dado en qué punto está de la relación y cómo de sometido está mi colega en la relación y cómo de fuerte tiene el marco. Y por otro lado, tiene digamos, como toda la vía libre del mundo de que durante esa estancia allí, estoy completamente seguro, y, O sea, y yo si tuviera que apostar apostaría, a que probablemente tuviera algo con alguien por ahí. Lo típico es, salió de fiesta, eh, una cosa llevó a la otra, habíamos bebido y nos enrollamos o nos acostamos. ¿vale? Y luego a la vuelta todo vuelve a la normalidad, hacen las paces y todo genial y todo perfecto porque ahora ya eh, pues está con él y todo bien. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú quieres ese tipo de relaciones? Porque al final mi colega no lo ve, no vio esto. Y si lo ve, claro, al final no va a pensar mi novia se está zumbando a otro. Lo que va a pensar es, claro, como... Yo he metido la pata, como yo le he contestado mal o yo le he hecho no sé qué historia que sea la que. porque probablemente ella se habrá quejado de algo. Ella está cabreada conmigo, como está cabreada conmigo, pues ha cogido y ha quitado las fotos porque es como que está distante. O a lo mejor se dieron un tiempo, ni siquiera lo sé. Pero la cosa es que él lo que piensa es eso. Él desconoce que, oye, la naturaleza de la mujer funciona de la manera que funciona y está perfecto que funcione así, no hay ningún problema. Pero comprende que si tú estás perdiendo la atracción. Está fuera, está por ahí de vacaciones y ha quitado las fotos contigo y está subiendo cosas más provocativas. Y se está saliendo de fiesta, pues tío. O sea, eh, como dice un gran amigo mío, si anda como un cerdo, parece un cerdo y, y come como un cerdo, es un cerdo. O sea, quiero decir, no hay, no hay más tu tía. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Pues lo mismo. Pues cuando tú estás dentro de la relación y desconoces todo esto no lo ves y al cima tienes primero toda la sociedad, todo el sistema haciéndote creer una cosa y tienes por otro lado a la chica haciéndote creer otra cosa porque no es por el final la, infi, la infidelidad de alguna manera, que ya también lo hemos hablado en el, en el podcast, tiene su utilidad en este tipo de casos, ¿vale? Y de hecho es que podría ir un paso más allá y sería interesante haberlo visto, pero es incluso posible que esas vacaciones que ella estuvo fuera ocurrieran durante su periodo de ovulación del ciclo menstrual, que también lo vamos a analizar en el podcast. Parece que no, pero llevamos ya un tiempo aquí hablando, tú y yo. <ríe> Entonces, todo eso es posible, que incluso ocurriera sobre su, eh, durante su periodo de ovulación, es decir, durante su periodo más fértil del ciclo menstrual, porque es precisamente el periodo donde va a estar buscando ese otro alfa o ese alfa fuera. ¿Vale? Que cuando volviera, justamente coincida con el periodo menos fértil, con el periodo donde va a buscar ese, ese aprovisionamiento esa asistencia. ¿Vale? Esto ya es una, ¿cómo se llama? Una conjetura, pero es factible Al final, si tú sabes toda esta información, tú tienes todas esas herramientas para poder analizar. Y la información es poder, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Conclusión. Así es como se genera un caballero blanco, ¿vale? Una persona que está tan metida en el sistema que necesita el sistema para que su creencias para que todo lo que lleva invertido tenga sentido y que cuando tiene un resultado esporádico, refuerza todavía más eso, ya defiende a capa y espada totalmente eso por eso al final para desenchufar digamos de la Matrix, siguiendo la metáfora de la peli a este tipo de hombres necesitan que ocurra algún tipo de batacazo grande en su vida rollo una ruptura muy grande o que de repente encuentren una infidelidad de la chica como ultra evidente o algo así que es como que de repente se llevan un desengaño terrible y entonces cuando les dan la oportunidad de Aprender este tipo de cosas o se dan la oportunidad de meterse en este tipo de información y de entender. Hasta entonces, lo que decía Morfeo, ¿vale? Esta gente eh, forma parte del sistema y por tanto, hasta que no lo salvemos, siguen siendo nuestros enemigos de alguna manera, ¿vale? Y van a defenderse, van a defender tanto el sistema como, como lo que haga falta, capa y espada. Y por otro lado, por supuesto, cuando te preguntas el, el hecho de, oye, ¿y por qué tengo amigos beta que ligan o por qué tengo amigos beta que tienen relaciones? Lo primero, y sobre todo, no conoces todos los casos. O sea, no conoces las circunstancias, ni conoces lo que ocurre en la habitación de ellos. Te he puesto aquí un caso de un amigo, que es un poco evidente, pero te puedo poner más casos. Tengo o sea, miles de casos que son así, tanto de amigos como incluso mío Y si tú no ves, no lo vas a ver. Es decir, si tú no tienes esta información y no empiezas a, verlo, no empiezas a ver las realidades de un enfoque respil, para ti esto va a ser como... Como si no existiera, es que no lo va Es que es acojonante, realmente es como acojonante. No lo vas a ver. Tengo alumnos en el programa 90 días que ya predicen, que de hecho el otro día me lo dijeron, en base, fijaos, fijaos lo potente que voy a llegar a ser esto, en base al comportamiento que tiene las chicas por Instagram, una chica cualquiera, predicen si están mejor o peor en la relación. O sea, fijo, a ver, me explico. Tengo un alumno en el 90 días que me comentó el otro día lo siguiente. Hay una chica que él sigue que tiene una relación Está en una relación. Dice, pero en base a lo que tú ya me has enseñado en el programa, en base a lo que yo ya sé contigo, lo que he visto es que está empezando a comportarse de una manera diferente en la aplicación, en Instagram. Y eso me lleva a pensar que la relación que tiene con el novio o, no, o lo ha dejado ya o no está bien. Y joder, justamente el otro día quedó con una amiga que tienen en común, le sacó el tema del novio y la amiga le confirmó que, que ya no están bien y que están como próximos a romper. Y me dice, dice, tío, es acojonante porque este tipo de cosas yo antes las vería y no repararía en ellas y ahora soy capaz de analizar cuando una relación ajena, que ni siquiera conozco nada, va a terminar o está mal simplemente por el comportamiento que tiene ella en la red. Pues, pues imagínate cuando tú estás en una relación y seas capaz de analizar si tu relación está bien o mal o la circunstancias que tiene ella o no en función del análisis que tú hagas porque sabes todo este tipo de conocimiento. O sea, fijaos lo potente que puede llegar a ser todo esto, ¿vale? Entonces, conclusión, no so subestime o no sobreestimes, mejor dicho, al resto de gente que tiene a tu alrededor, porque realmente tú no conoces ni la situación de esa relación, ni las circunstancias, ¿vale? Porque muchas veces, volvemos a lo mismo, puede ser que la relación vaya bien y, y el sexo esté siendo bueno y no haya ningún indicio de infidelidad ni nada extraño, pero puede ser que las circunstancias de esa chica o las vivencias que haya tenido la lleven a haber tomado ese tipo de decisión y si tú no te preocupas de obtener esa información no sabes cómo obtener esa información sobre ella que es otra de las cosas que vemos en mi metodología en el método DTE y en todos los programas en los que yo mentorizo, al final acabamos viendo esa metodología si tú no sacas esa información vas a ignorar todo ese análisis o vas a ignorar todo eso que puede llevarte a sacar conclusiones del por qué o de en qué tipo de punto te encuentras ¿vale? así que bueno como conclusión, ya sabéis por qué se generan estos, entre comillas, caballeros blancos, no tenemos nada en contra de ellos, está perfecto como está y todo bien, simplemente entiéndelos, entiende su postura y cuando te lleves a pensar de cómo es posible ciertas cosas que a priori no parezcan explicables, recuerda que todo siempre al final tiene una explicación y es cuestión de empezar a ver un poco más allá. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y nos vemos en el siguiente episodio. Por supuesto, si esto te aporta, déjame una calificación en, en Spotify o en Evox, donde puedas dejarme una estrellita, una valoración del podcast, déjame un comentario diciendo qué te parece y coméntame, dame feedback. Que de hecho, había algunos que me habéis dejado feedback últimamente diciendo, bueno, pues lo que la evolución que estáis viendo del podcast, si os gusta, si no os gusta, todo ese tipo de cosas a mí me ayudan a seguir creando contenido. Así que sin más, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima.